0: Una vez más estamos reunidos para escuchar Banalidades GT con su conductora favorita Lucía Barrios. El día de hoy estaremos hablando de la eh, pirámide de necesidades de Maslow, eh, una, una teoría que me ayudó muchísimo para salir de mi depresión. Y como yo no soy experta en el tema, invitamos a un experto del consultorio de Verónica. Estaremos hablando de cómo esta pirámide cambiante de necesidades eh, nos afecta en el día a día. Y por supuesto, queremos agradecer a nuestros escuchas recientes que, que ha, hemos tenido un grandísimo eh, feedback, un buen feedback acerca de nuestros temas. Queremos agradecer y, y mandarles un abrazo a cada uno de nosotros. Es por ustedes que hacemos este tipo de de programas, ya que ustedes nos inspiran a ser mejor. Bueno, recordemos que Banalidades GT es un programa donde se hablan de oportunidades que instruyen y construyen si le ponemos coco. Temas que realmente de todos los días se habla, pero generalmente tenemos pláticas superficiales donde no se llega a ningún lado. Lo que nosotros queremos lograr acá es tener invitados especiales todas las semanas que traigan un nuevo tema refrescante que nos ayude a bueno a mejorar nuestra salud mental. Entonces el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Por favor, licenciada, preséntese.
1: Somos el consultorio virtual de Verónica, un equipo de psicólogos certificados en codependencias, eh, sobrevivientes de, de la violencia en cualquiera de sus formas. Y la idea es, como usted bien lo dijo, más que hablar de temas cotidianos o de moda, eh, nuestra misión es precisamente enseñarle a la gente cómo, Hacer las cosas para recuperarse de un de un
0: problema. Ok, perfecto. Bueno, eh, yo les quería comentar que hace un año tuve una crisis depresiva muy fuerte. Dejé de dormir seis días. En esos seis días dormí 14 horas. Y bueno, terminé hospitalizada. Y recuerdo que, que yo quería llegar al meollo del asunto. Yo quería saber por qué había llegado ahí. Y empecé a recordar lo que había estudiado en la universidad Y recordé la imagen de la pirámide de necesidades de Maslow Licenciada, ¿podría explicarnos un poco más?
1: Si Maslow plantea la teoría de cómo las necesidades humanas van cambiando En la medida que se van satisfaciendo Básicamente son cinco Y lo primero es la necesidad básica o sea que venimos al mundo, tenemos que respirar eh, conforme van pasando los días y los meses, tenemos que aprender a comer por nosotros mismos. Eh, la higiene es vital. Creo que el ser humano eh, de todas las especies en el planeta es el que tiene, digamos, el, la infancia como el periodo de desarrollo más largo y eso nos hace dependientes de los adultos. Entonces la idea es que en la necesidad básica, por lo menos eh, se tenga lo necesario, ¿verdad? Que es eh, la alimentación, eh, la higiene, y si nos dan afecto, nos construyen la autoestima desde chiquititos, no digamos desde el vientre, qué maravilla.
0: Ok. ¿Cuál es la segunda necesidad de la pirámide de Maslow?
1: Estamos hablando que van en ese orden, porque así nacemos y, y más lo plantea que, que en esa, como que en ese, ese camino lo tenemos que atravesar. La segunda es la necesidad de seguridad. Todas las personas, por muy pequeñas que sean, necesitamos tener un techo sobre la cabeza, necesitamos ropa, necesitamos alimento, necesitamos eh, que las necesidades sean cubiertas y eso lo da el trabajo, el respaldo económico de los adultos en la familia. Cuando una de esas necesidades se ve afectada, de, de hecho, la, la pirámide va a cambiar. Esa es la segunda. Ok. ¿Y cuál sería la tercera? La pertenencia al grupo es esa necesidad. Lo voy, lo voy a plantear así. ¿Se recuerdan cuando llegamos a párvulos? que es el ahora meten mucho más pequeños a los niños, uh -huh. creo que de dos años.
0: Yo ya lo quiero meter y solo tiene año tres meses.
1: <risa> Ajá. Bueno, si si va, si elegimos un, un centro preescolar, digamos, con buena estimulación temprana es, es, es mejor que se queden en un centro estimulándolos y no que se queden con una empleada o con la, la, la niñera barata, la televisión. Bueno, ahora los la tecnología, ¿verdad? El alcance de los dedos de los niños. Pero la pertenencia al grupo es esa necesidad de sentirnos aceptados. Cuando llegamos al es, bueno, salimos de la familia y cuando llegamos al, a la escuela... Hay niños de nuestra misma edad, de diferente color, estaturas, eh, y eso en un momento dado, caracteres, temperamentos, y el ajuste, el sentir que pertenecemos, debe cumplirse por lo menos antes de los seis años para que uno vaya desarrollando una personalidad estable.
0: Ok, ¿cuál sería la cuarta?
1: El estatus. Cuando uno termina la adolescencia y sale con el título enroscado debajo del brazo uno sale al mundo laboral se supone que nos graduamos eh, de un bachillerato a los 18 años algunos se gradúan antes otros después otros dejan de estudiar pero la idea es que cuando ya somos adultos eh, tenemos que tratar de realizarnos en esa necesidad que es la demanda de resolver el tener, por ejemplo, un medio de transporte, el alquiler de una renta, el comida sobre la mesa, pero el estatus tiene una característica muy particular o la necesidad de estimación, le llamamos estimar porque queremos que los otros nos vean que brilla de nosotros el oro, que incluso, yo ponía un ejemplo sencillo Cuando usted llega a una casa y empieza a ver la casa, dice, mmm, esta casa es de un nivel, la mía es de dos. Si usted empieza a compararse, está en esa etapa. Lo, la idea es que en el recorrido de la vida, desde el embarazo hasta, digamos, la edad adulta legal, que son los 18 años en Guatemala... La idea es que uno por lo menos ya salga graduado y en el lugar donde hizo prácticas ya quedarse trabajando. Porque eso le da sería uno. Hermoso.
0: Sí, pero,
1: pero eso sería lo ideal, eso ¿verdad? Eso sería
0: lo ideal. ¿Y cuál sería la quinta?
1: La autorrealización. Considero que las personas a los 30 años les rebota el, el, el síndrome de que no hice, que dejé de hacer. Uh -huh. Sí, generalmente cuando, cuando nos juntamos con el grupo de, de compañeros, amistades o, o parejas, ¿verdad? De esa edad, todo el mundo empieza a hablar de lo que ha logrado uh -huh. Entonces si hay un soltero por ahí, ¿así imaginan cómo se siente? Porque el ideal es que a los 30 años estemos casados, Ajá. tengamos familia, un techo sobre la cabeza, etcétera, etcétera
0: no, y es cierto porque yo a veces voy a estudios de, estudios de, de grupo para, para ver eh, productos Y realmente uno, uno, se, uno se presenta como por el estatus Yo soy mamá, tengo dos hijos, tengo, tengo un carro 2014 porque hasta te lo preguntan Y como que uno siempre trata de ver en qué estatus en qué estás, quién está mejor socialmente porque porque para la gente es importante, para mí no, <risa> para mí no es importante tanto el estatus, pero yo me he dado cuenta que, que la gente vive alquilando con tal de vivir en una zona residencial bonita, vive eh, debiendo los carros con tal de tener un buen carro y, y todo, todo viven como prestándolo y realmente no teniendo nada.
1: ¿Y en qué necesidad te ubicas?
0: Pues tal vez en la de autorrealización, porque era lo que decías, que ahora siento que, que perdí mucho el tiempo. Yo tengo 29 años, estudié 3 años en la universidad, estudié medicina, y ahora que veo a mi bebé y veo las cuentas de la leche, las cuentas del doctor, las cuentas de los pañales, digo, wow, ¿por qué no estudié cuando pude hacerlo? Y siempre trato de buscar en mi agenda ese tipo de, de cursos que me pueden ayudar a ser mejor, a emprender y, y hacer, hacer lo mío.
1: Bueno, esto podría podríamos concluir que las necesidades humanas se manifiestan a lo largo de la vida en ese orden y conforme a esa edad, Idealmente deben irse satisfaciendo, pero no generalmente no es así. Lo que la teoría dice es que si en una de las etapas no cerramos el, el ciclo, definitivamente va a haber, eh, podríamos decir que de adultos vamos a tener ciertos complejos por no haber cerrado se, esos ciclos. Uh -huh. Y la idea es que nos... Que es, como les están dando un buen feedback a este programa, me parecería genial que nos compartieran cómo han logrado las cosas, o si es cierto lo que estamos hablando, si si les cae en, en, en su
0: vida. <ríe> si sienten que estamos hablando de ustedes, tal vez deberían de comentarnos eh, qué es lo que les llama la atención para que nosotros tengamos este tipo de invitados. Licenciada, muchísimas gracias por, por asistir. Yo sé que su agenda es un poco complicada, pero... Eh, le damos gracias porque realmente de, de la salud mental no se habla, ¿verdad? Yo cuando estuve en el hospital me di cuenta que, que perdí mis necesidades básicas y decidí desde ahí comenzar como bebé porque hasta se me olvidó cómo dormir. Decidí desde ahí empezar mi pirámide de Maslow como estaba el texto porque a mí lo que me llamó la atención de Maslow es que él decidió ya no ver los, eh, los signos en el paciente para, para ver un trastorno, sino ver desde dónde el, el paciente estaba mal y partir desde ahí. Eso fue lo que me gustó de la pirámide porque es, es trabajar en ti para después tú poder estar bien con la sociedad.
1: Y en la medida que, que llegues a alcanzar la realización personal, esa necesidad pasa a la base. Y es posible que otra necesidad uh, ocupe el pico. La idea es entender que las necesidades son cambiantes, que las tenemos que enfrentar constantemente y, y que estemos preparados para saber cómo. Si usted se compara, va a sufrir. Si usted eh, se endeuda... Eh, por tener un estatus, eh, va a padecer y lo van a padecer sus hijos. Entonces la idea es aceptarse como uno es, eh, hacer ese clic entre el cerebro y el corazón y, y revisar metas de vida y partir, pero de una manera priorizando lo que hacemos. Todas las personas jugamos roles a diario. Por ejemplo, yo soy abuela. Y aquí no es, no vino la abuela a hablar, sin embargo la Verónica que hay adentro de mí dice menciónalo. Porque uno, uno puede ser profesional, es, es una máscara, eh, luego ser madre, luego ser hija, eh, ser abuela, ser vecina, ser maestra, eh, ser terapeuta, pero... Eh, ubicarse en el rol que a uno le corresponde, eso da mucha paz y, y permite que uno mantenga cierto equilibrio, pero las máscaras hay que usarlas.
0: Claro, porque al final el ser humano es algo tan, es un ser tan polifacético que, que no nos podemos quedar solo en soy mamá, soy mujer, soy esposa, o sea, nosotros podemos ser más que, que solo un papel, porque a mí me gustó mucho una película donde donde... Eh, comer, rezar y amar donde preguntan cuál es tu palabra qué palabra te describe a ti y Julia Roberts dice bueno yo soy divorciada, no, eso es algo que te pasó a ti, quién eres tú realmente realmente uno no es lo que estudió en la universidad uno no es su estado civil sino que uno es uno mismo y tiene que buscar una pasión para lograr creativamente lanzarse al universo y crear algo hermoso
1: yo creería que, si usted que está escuchando este mensaje, piense por un momento en su futuro, porque ahí es donde va a pasar el resto de su vida. Usted decide si se programa para hacerlo con éxito o con fracaso.
0: Sí, porque yo, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo porque soy, soy la, eh, yo soy la persona que mejor conozco. Entonces, el sueño de mi vida es llegar a tener un restaurante-hotel en Panajachel y hacerlo todo orgánico. Y en este momento, si yo me lanzara a tener ese hotel, terminaría endeudadísima, terminaría estresadísima, no sabría ni por dónde comenzar. Entonces, algo que le digo a mucha gente es, comienza tu pasión por tu escala, para no frustrarte, porque realmente a veces caemos en ese consumismo de obtener cosas que realmente no, no estamos preparadas a tener, solo por porque creemos que es esa cosa nos va a traer esa felicidad.
1: Yo creería que la vida se puede dirigir con criterio propio y eso es algo que no nos lo enseñan, porque en la escuela si uno, por ejemplo, eh, le dicen, o oh, no, haga un dibujo y, y la maestra pone ahí los crayones y quiere que uno use los colores, que a ella le gustan posiblemente. Entonces es muy importante que uno revise. Si uno vive por agradar a los demás. Si uno no se ha dado cuenta que vive agradando a los demás. Porque miren, la mente es energía. Y la mente es un ente programado por la gente para agradar a los demás. ¡Wow! Y la pirámide de Maslow lo que hace es que te dice a lo largo de tu vida tú, tú vas a a tener que superar la necesidad básica, luego la de seguridad, o sea con respirar, higiene, comida, eh, seguridad sería techo, afecto y lo, lo básico, por supuesto, luego la aceptación del grupo. Si uno se yo le hablo a los, a las personas que son, que son diferentes. Uno les llaman índigos, otros les ponen eh, déficit de atención, <risa> sí. otros hiperactividad combinada, pero la, si usted fue una persona que no encajó, definitivamente traía talentos diferentes y posiblemente más talentos que los normales y lo etiquetan a uno para que uno sea, para hasta lo aíslan, lo ven como el rarito, como el, el rarito, conflictivo, porque uno no encaja. Entonces... La pertenencia al grupo, ¿cómo lo podemos resolver? Con técnicas como la cia vacía, podemos sentar a nuestro otro yo enfrente. Y cuando terminemos la técnica, arrancar el carro y lo de copiloto. Y aunque parezcamos locos en el camino, la gente dirá, ¿está con quién va hablando? Bueno, ahora como uno se pone el, <risa> el, el -free. <ríe> Sí. Entonces, la idea es resolver los complejos que de adulto uno, uno, como tú muy bien lo dijiste, que te conoces, la mejor persona que tú conoces es a ti misma, pues indagar un poquito más. Y eso lleva uh -huh. varias sesiones, varios meses, pero bien vale la pena.
0: Sí, porque es, es un proceso muy doloroso. O sea, a veces yo fui una, una niña que, que sufrió mucho por no sentir, por sentir que no pertenecía a ningún grupo. Es más, a veces yo veo las fotografías que, que hay de Los álbumes del colegio Y yo miro a mis compañeros Pero no encuentro a un amigo O sea, yo nunca pertenecía a algún grupo Y siempre me sentí muy frustrada por eso Yo creo que viví deprimida Mucho más tiempo
1: pero vivías cómoda dentro de tu cabeza Vivía contigo misma. Ah, o sea, Yo fui
0: mi mejor amiga muchísimo tiempo porque nadie me quería hablar. Pero pero
1: eso se llama ser esquizoide y es un rasgo normal y natural en las personas. Porque si te etiquetas con depresión en la infancia, imagínate, el, el ser esquizoide es un rasgo. Y todas las personas tenemos un poquito de cada locura, digamos, porque hay bueno ahí vimos un rasgo esquizoide bien aprovechado porque vivías cómoda hacia adentro. Hay gente, esa tristeza medio gangosa, melancólica, por ejemplo, en los que hacen teatro, súper.
0: Y qué interesante que digas eso, que o sea uno tiene rasgos de, de trastornos porque al final... Todos, todos esos rasgos es lo que nos hace a nosotros mismos, no necesariamente estamos enfermos o nos vamos a cortar una oreja como Van Gogh, simplemente ese rasgo está ahí, pero no determina nuestra vida y nosotros decidimos cómo, cómo manejar es, ese tipo de rasgos, porque por ejemplo yo que soy muy para adentro, a mí me gusta muchísimo crear, soy una persona muy creativa, por eso es que hago este tipo de cosas, porque las mamás que me escuchan me dicen, mira, a mí me gusta cómo, cómo hablas de, de la depresión porque es como que si estuvieras como que si tú fueras mi voz yo no puedo comunicarme así pero gracias por tú hacerlo porque le pones, le pones palabra y punto a, a mis sentimientos Sí, ya que mencionas a Van Gogh
1: si no hubiera él pintado a través de los, del trastorno de esquizofrenia que padecía los terapeutas no hubiéramos tenido la oportunidad de ver documentada la enfermedad. Claro. Imagínense cuánto cuesta cada cuadro. Bueno, ahorita ya me pasé al estatus. Hablemos <risa> al de, esa, de esa necesidad tremenda que nos lleva a endeudarnos con las tarjetas de crédito por aparentar lo que no somos, gastar más de lo que, lo que percibimos. Y cómo eso nos lleva a consumir algo que realmente no lo necesitamos. Sí, porque,
0: por ejemplo, yo no tengo muchos zapatos. Yo tengo cuatro pares de zapatos. Unos zapatos para estar en la casa, unos zapatos para salir. Eh, no, definitivamente no tengo zapatos de tacón. Tengo unos tenis y tengo mis chanclas y yo para mí no necesito otro par de zapatos pero si otra mujer me escucha puede ser que diga ¡ay no! yo no podría vivir con cuatro pares de zapatos ¿y cuántos pares de zapatos tenías antes? pues estamos haciendo estoy tratando de hacer el proyecto 333 eh, es un proyecto donde tú vives eh, tres meses solo con 33 prendas de ropa incluyendo blusas, pantalones, chaquetas y zapatos y también accesorios Llegué a 54, es más difícil de lo que parece, yo pensé que iba a ser muy fácil solo sacar mi ropa y donarla, pero me sentí muy bien al ver que mi ropa iba a servir para las víctimas del volcán de fuego, porque realmente fueron personas que se quedaron sin nada, sin nada y yo tenía tanta ropa en mi closet que ya no me ponía, que me sentí muy especial de saber que mi ropa iba a ser usada por alguien que realmente lo necesitaba. Y me sentí como que si me hubieran quitado unas 200 libras de la espalda Porque estoy reduciendo De las cosas que no me traían felicidad Que yo decía, ay qué desorden hay en mi closet ¿Por qué? ¿Por qué me traje este mueble? ¿Por qué tengo estas cortinas que no me gustan aquí dobladas? Y realmente a veces solo es mejor Deshacernos de las cosas que no nos hacen felices y solo quedarnos con las cosas que nos hacen felices
1: Soltar y dejar ir
0: Soltar y dejar ir, exactamente Sí,
1: miren es importante, eh, Lucía habló del cómo hacer las cosas para la recuperación y esa es la clave Desprenderse de lo que no necesitamos Y es como un buen ejercicio porque si uno está en el estatus va a envidiar a los demás entonces uno cae en el gasto hormiga, o sea, ir a las tiendas de segunda es un gasto hormiga, porque uno compra basura, o sea, basura útil. <risa> sí,
0: porque para uno es basura Sí, útil. Y, una, y, y
1: empieza la gente que dice, bueno, solo una blusa, pero ay pero como el precio es tan bajo, ya llevan nueve o diez o quince blusas, y al final, como, como bien lo dijiste, no se necesita más que, ¿qué? ¿33 prendas? ¿qué? ¿33 prendas? Bueno, este sería como el enfoque minimalista, ¿verdad? Y yo pienso que la autorrealización lo lleva a uno ahí. Gracias por invitarme al programa. Estamos para servirles. Somos el consultorio virtual de Verónica y nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, como Surciendo Corazones. Buenísimo. Y dentro del equipo está la psicóloga Luqui López Angulo, que es... La fundó, mejor
0: psicóloga del mundo.
1: <risas> ¿Quién fundó el consultorio? Yo soy Verónica Angulo, estamos a la orden.
0: Gracias. El consultorio de Verónica es un programa de psicosalud con más de 30 años de experiencia en psicoterapia clínica. Pueden encontrarlos en redes sociales como surciendo.corazones. Búsquenlos en Facebook y la primera consulta es gratis si lo hacen por medio de Inbox. Artista del mes, Rebeca Lane. Una de las raperas más exitosas de Guatemala. Ella es la voz de la mujer guatemalteca, quien lucha todos los días para sacar adelante su familia sino es que para sacar adelante el país. Gracias por este tipo de artistas, nosotras las mujeres guatemaltecas nos podemos sentir identificadas en nuestro mismo idioma. Escúchenla en Spotify. Está en este momento sacando, lanzando su nuevo disco, Obsidiana.